1: Se Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de
0: pagar Will not fund border security. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 3 de marzo del 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. A toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com, gracias por acompañarnos ahí como todas las tardes. También en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter y Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. WhatsApp aquí en cabina, 55 43 77 -125. Ahí les va de nuevo, 55 43 77 -125.
0: En directo.
3: Marih, marihuana.
4: Maré, marihuana. Maré, marihuana. Maré, marihuana. Bye
0: like la marihuana. Bella like y marihuana. Bye
5: like
6: la
3: marihuana.
2: Bueno, pues ¿cuánto tiempo llevamos con este asunto de la regulación de la marihuana? Que si para uso recreacional, que si para promover una industria eh, en nuestro país, que para traer condiciones igualitarias a campesinos. El caso es que, simple y sencillamente, no se ponen de acuerdo. Y no nada más no se ponen de acuerdo los senadores, que es de donde tiene que salir este este dictamen, sino que además aquí lo hemos platicado, pues se han presentado eh, varios intentos de, 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 de crear, digamos, una regulación en torno a la marihuana que francamente termine perjudicando eh, eh, el, el, al actual sistema. Lo que lo que organizaciones de la sociedad civil y expertos han, han pues han puesto sobre la mesa de debate es una legislación que no criminalice a los consumidores, una legislación en donde el campesino, los campesinos no sigan siendo pues eh, el eslabón más débil de una cadena, los más explotados de una cadena de producción y en donde las compañías nacionales, las compañías mexicanas puedan eh, efectivamente pues competir con grandes empresas eh, pues ya consolidadas en otros países, empresas que están ya pensando en el mercado mexicano. Bueno, lo que, lo que parece ser quizás sencillo resulta ser complicadísimo y, eh, bueno, esta semana crucial para ese tema. Por eso queríamos platicar con Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA y maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Sara, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola,
7: buenas tardes. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
2: Pues eh, eh, platícanos un poco qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se pretende presentar en el Senado y cuál es su opinión. Sí,
7: pues estamos ahorita en un momento donde eh, se supone que mañana las Comisiones eh, Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos segundo se van a reunir ahora por segunda vez en este periodo legislativo eh, para discutir un dictamen que ha estado sacando la Comisión de Justicia eh, primero en octubre, después el 15 de enero y ahora el viernes pasado. Y ese, este dictamen desafortunadamente no parece eh, cambiarse tanto desde octubre a enero a hoy, sino que van cambiando cositas muy pequeñas eh, como para que tengamos que hacer todo el trabajo de revisarlo, pero sin realmente tomar en cuenta muchas de las recomendaciones y sugerencias que están llegando desde la sociedad civil, pero también desde académicos, sí, sí. también desde, desde instancias del gobierno federal, porque es una cosa crear una ley, es otra cosa operar esa ley. Y nosotros queremos que esto sea una ley operable para, para el Ejecutivo, para el gobierno federal, que lo va a tener que hacer. Y como bien dijiste, para nosotros pues ha sido poner en el centro la justicia social y cómo vamos a privilegiar dos grupos, las personas usuarias de cannabis y las comunidades cultivadoras eh, de cannabis act que actualmente trabajan y están formando parte de un mercado ilegal, pero buscar la manera que sea lo más fácil para ellos transitar a un mercado legal.
2: Ahora, ¿crees que y... eso crees que eso sea posible, Sara? Porque lo que lo que hemos visto es que, eh, a pesar de que desde desde el liderazgo del, del Senado se dice que se están escuchando todas las voces y que se han incorporado eh, eh, muchas de las recomendaciones al, al dictamen, la verdad de las cosas es que la sensación que yo tengo, y, y, y corrígeme si estoy equivocada, es que eh, pues ustedes, las, las organizaciones de la sociedad civil, han luchado por un espacio en este debate de la marihuana sin conseguirlo realmente. O sea, a la hora de la hora pues presentan lo que se les antoja.
7: Pues sí, creo que no nos han tomado en cuenta con muchos detalles, sin embargo, pues muchas de las iniciativas que ellos retomaron o leyeron para poder hacer el dictamen viene de las experiencias que nosotros hemos tenido en el trabajo legislativo, en la iniciativa que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero. Entonces, hay algunas cosas que digamos que ya fueron, son como discusiones que ya hemos superado, afortunadamente, entonces ya están ahí, pero que se tienen que ir eh, ajustando un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces el tema de que hay tres vías de acceso, que existe el derecho al autocultivo, que ya eso fue los derechos reconocidos por por la Suprema Corte, ahora, tendríamos que hacerlo una vía de acceso mucho sí. más accesible, con aumentar el número de plantas que, que se permite. Sí. También están las, las asociaciones canábicas, que en realidad es un modelo que puede ser una alternativa o un alternativo al modelo comercial, ¿no? donde las personas se pueden juntar a cultivar en conjunto. Desafortunadamente pusieron un límite de 20 miembros por asociación canábico, que no hace mucho por cada asociación, que no hace mucho sentido. Estas dos vías de acceso deberían ser mucho más abiertos para que las personas... Piensa en una comunidad de, de personas que consumen cannabis, por ejemplo, en un lugar como... Tamaulipas. Sí, sí. Ellos quieren esta, como poder hacerlo de una manera segura, pero entonces necesitan tal vez más que 20 miembros para que, que puedan rentar el lugar y hacer todo lo que necesitan. Ninguna de estas dos actividades son con fines de comercio, entonces son sin fines de lucro y, por ejemplo, ahorita quieren que las personas que, que, que cultivan en sus casas piden un permiso al instituto, pues eso tampoco hace mucho sentido porque es una actividad en la privacidad de tu casa ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. nadie debería venir a inspeccionar qué está sucediendo o sea, si lo tienes, no estás okay. comercializando ahora, eh, sí, sí uh -huh. no, no, adelanto, no adelante y, bueno, no, y la tercera vía de acceso que sí hemos como logrado es este mercado regulado, y noso por nosotros darían el 100% de las licencias de cultivo y siembra al sector social ellos empezaron este proceso poniendo 20%, ahora están en 40%. Entonces bueno, ya les subieron. Ahora no, sí, lo subieron de, de octubre a enero. Eso fue como una... ganamos algo, ¿no? Pero por nosotros sería, realmente lo que deberíamos estar haciendo es consolidando eh, que, que ellos tengan esa oportunidad de, de participar. Y, y me preguntaste si la gente, si estas comunidades realmente quisieran participar. A mí me escriben en redes mucho y tenemos contacto con, con, con personas porque hay un interés en esto. Ya se rompió el tabú y la gente quiere hablar de esto. Sí. Entonces hay mucha gente que nos escriben y nos dicen, nosotros cultivamos en Sinaloa, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, ¿no? X número de estados. Quisiéramos transitar a través de, este, de un modelo donde podríamos ser cooperativas, donde podríamos... No, yo ya formo parte de un ejido y quisiéramos involucrarnos en esto, aunque no estamos cultivando actualmente. Entonces, son, hay mucha gente con mucho interés, muchas comunidades, y nosotros... Es un tema de cómo vamos a distribuir los recursos en esta cadena de producción. Actualmente, las ganancias principales se quedan en Estados Unidos, donde se trafica ilegalmente o con las personas que lo están distribuyendo de una forma en, en pequeñas cantidades o los que lo transforman de la planta a algún tipo de extracto. Sí. Ellos deberían tener esa oportunidad.
2: Entonces, estás positiva, digamos, Sara, de que, de que este nuevo proceso va a incorporar al menos ciertos elementos que no vamos, no, digamos, no vamos a terminar. Eh, eh, estando en una en una peor situación de la que estamos hoy en, en, en este régimen prohibicionista que sabemos lo único que pasa es que los campesinos este son los más explotados los consumidores son criminalizados este y no hay forma de que haya una industria nacional regulada diga ¿no? este, que pague impuestos pues, para que, para decirlo... sí yo
7: creo que queremos que hagan los cambios creemos que esto puede ser una ley mejor y ellos tienen un deber de escuchar lo que hemos estado diciendo. Y no somos nada más nosotros. Hay legisladoras y legisladores que también están intentando cambiar cosas. Entonces sí. es de tomarlos en cuenta Bien. y entender que ellos sí tienen mayoría y deberían estar empujando algo con justicia social porque eso es lo que ha dicho la ministra, es lo que han dicho como todos los que han opinado sobre el tema. Sí creo que pasar algo es mejor que la prohibición porque de ahí vamos a ir a ver cómo se puede implementar, cómo, cómo puede funcionar en el país, y probablemente va a haber reformas que vamos a necesitar porque eh, sucede aquí y porque no nos escucharon la primera vez, entonces no, nos van a escuchar en un año.
2: Muy bien. Bueno, Sara, pues estaremos muy pendientes del tema y platicando ojalá contigo ya que lo tengamos mucho más claro. Te, te agradezco mucho por lo pronto estos minutitos. Con mucho gusto. Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA, eh, estaba eh, en Europa, por eso se oía así como con un con pequeño delay, como se le dice. Eh, pero bueno, pues ahí está el tema de la regulación de la marihuana. Importantísimo lo que se va a discutir eh, esta, esta semana, las 5 con 12.
0: Noticias en directo.
2: Hasta el momento suman dos eh, pacientes muertos después de que se les suministró medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Hacemos contacto hasta allá con el corresponsal de MBS, Víctor Esquivel. ¿Cómo estás, Víctor? Platícanos.
8: Buenas tardes, Ana. Eh, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues efectivamente, el segundo fallecimiento de un paciente de hemodiálisis en el Hospital de Pemex de Villahermosa, Tabasco, eh, fue eh, confirmado ya a estos pacientes, les fue suministrado el fármaco conocido como heparina sódica, que está contaminado con una bacteria y que fue eh, confirmado por Petróleos Mexicanos a través de un comunicado. Eh, la eh, empresa productiva ha señalado que aún se mantiene a 42 derechohabientes bajo seguimiento médico y de los cuales eh, se atendieron a 22 de manera ambulatoria, 16 permanecen hospitalizados y 4 más se encuentran en terapia intensiva además de que derivado de las dos muertes registradas, una el 29 de febrero y otra la madrugada de este martes, se integró una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables para deslindar las responsabilidades que correspondan. Por su parte, el gobernador de Tabasco, don Augusto López Hernández, se ha deslindado del asunto, sí. al señalar que sí. eh, solo están coadyuvando con las autoridades sanitarias para atender estos casos. Vamos a escucharlo.
9: Adelante. No es un hospital de petróleo Mexicanos. lo que nosotros estamos haciendo es coadyuvar con el área médica de petróleo mexicano, le proporcionamos eh, material para hemodiálisis, hay una medicina en específico que se requiere para ese tratamiento. Que los hemos... Como siempre nosotros pues trabajamos coordinados con los, este, con todos los organismos de salud y a veces pues, nos cubrimos unos a otros en el caso de faltantes o de atención
8: cabe señalar Ana que de acuerdo a la empresa productiva del estado se ha identificado a la bacteria contaminante y que eh, se ha denominado clepsiela y que ha dado positivo en los cultivos de parina contaminada que le fue suministrada a los eh, pacientes del hospital regional de Pemex eh, al parecer se trata de una bacteria muy muy peligrosa que en algunos otros países pues ha causado varias muertes. Sí. Esa es la información que se tiene hasta este momento.
2: Eh, bien, Víctor, te agradezco mucho el reporte. Seguimos al tenido. Gracias, Víctor Esquivel, desde Villahermosa, Tabasco. Y así eh, habló sobre este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Sí, pero no solo eso, se está haciendo una
10: investigación, el sistema o los servicios de hemodiálisis, desgraciadamente, fue una infección que le causó la muerte a un trabajador de Pemex, es un hospital de Pemex y hay 40 afectados por lo mismo, entonces estamos buscando que esto mejore realmente.
2: El um, Petróleos Mexicanos eh, reportó esta segunda defunción en, en, a, a través de un comunicado. Dice eh, que derivado de la administración de producto contaminado en un lote particular, el C18E881, con caducidad de enero del 2021, el medicamento denominado heparina sódica, actualmente se encuentran 42 derechohabientes eh, bajo seguimiento Bajo seguimiento médico, de ellos 22 se atienden de manera ambulatoria, 16 permanecen hospitalizados, cuatro más se encuentran en terapia intensiva, dice el comunicado de Petróleos Mexicanos. Eh, cabe señalar que se agrega a un nuevo paciente para control y seguimiento. Bueno, es lo que dice Petróleos Mexicanos. Eh, en la línea de en directo está Adolfo Palacios, él es hijo de la señora Patricia Jiménez eh, Marín, eh, ella falleció justamente por esta negligencia en el hospital de Pemex y yo te agradezco mucho, Adolfo, que nos hayas tomado la llamada.
4: No, gracias a ustedes.
2: Eh, eh, Adolfo, primero, pues por supuesto, eh, darte nuestra nuestro más sentido pésame y nuestra, nuestras condolencias por la muerte de tu, de tu mamá.
4: Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, la verdad, muchas gracias. Eh,
2: Adolfo, nos... Eh, nos um, yo entiendo ¿Sí? que es un momento muy difícil, muy, muy difícil. Sí. Para ti no me puedo ni imaginar Así eh, eh, lo que estás viviendo. Eh, Nos quisieras mm, platicar un poco qué sí. es lo que te han dicho las autoridades del hospital, qué es lo que... Bueno,
4: ahorita este, no, eh, yo como estaba en los movimientos, ahorita fue de mi mamá, pues ahorita por mi hermana, no, no, a ella no le han dicho nada, eh, nada más, sí, solo pues ahora sí que el, el papel, que, 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 que ahora sí que... De que se saca ¿no? y que se lleva a, a otras estancias para que salga la carta de función. Nada más en eso, nos han entregado en el cuerpo, pero hasta ahorita pues no nos han dicho de qué falleció eh, eh, mi mamá, sí. eh, no nos han dicho qué bacteria, porque según era una bacteria. Mira, mi mamá, este, el día jueves, si tuviera diálisis. Sí. Todo bien, llega mi mamá, le digo, mamá, llegando al trabajo a la noche, a la noche, y estuvimos ahí todo bien. Llega el, el viernes y mi mamá presenta los cuadros de vómito y, y mucha calentura, sí. entonces la llevamos como a las 7 de la noche al hospital. Uh -huh. La ingresan, la monitorean, le dan medicamentos, se <coughs> establece mi mamá, el sábado vamos eh, a hemodiálisis para ver si se le iban a dar y, y no se la dieron uh -huh. eh, porque según las máquinas no estaban bien por la infección por cualquier cosa uh -huh. entonces si el paciente estaba malo se le iba a dar la hemodiálisis no y mi mamá ya estaba mala entonces bueno mi mamá dice bueno no me lo van a hacer no hay problema, yo aguanto llega el domingo mi mamá este domingo cumplió 54 años mi mamá uh -huh. Y todavía le hicimos un desayuno en una plaza que conocía de la capital tabasqueña. Uh -huh. Y, este, todo bien. El día lunes venimos aquí a Hiermosa a, a ver unas cositas de mi mamá de su salud. Eh, en la cuestión de su piel. Sí. Eh, venimos acá a la casa de su mamá a, a visitarla. Como a la una de la tarde, mi hermana le dice, oye mami, te vemos mal, tienes mucho sueño. Y mi mamá le dice, este, ¿cómo fue? Ah, le dice hija, sí voy al hospital, pero voy a ir nada más por ustedes. Sí. Y mi mamá le dice, fue, ya lo llevamos. Y ya le ingresaron a las 7, y ahí estuvo un rato, no, no hablaba mi mamá, no, no hacía nada mi mamita, nada más movía su boquita como que algo le molestaba. Uh -huh. Entonces por ahí de las doce una de la mañana nos dicen que mi mamá tiene signos vitales bajos. Y que le iban a pasar a la así a, a, si que si el cuarto de, sh, de Shot.
2: Terapia so, sí, mm -hmm.
4: sí. Entonces la meten a, esa, a ese cuarto y tal, ah, le ponen el oxígeno y el doctor, la verdad, mi mamá dice que un rato sola, como dos horas.
8: Sí.
4: Hasta yo me metí porque pues, ahí no llega el, eh, el clima y sí. tenía que una carpeta, que me prestó una enfermedad que de buen corazón me dijo: Oye, es que no hay clima, pero soplate, mami, está así. Me pasó la gata y yo la soplaba. Sí.
2: Hacía mucho Entonces, calor, dices.
4: Ay, pues mi mamá estaba sudando. Uh -huh. O sea, eh, cuando una instalación debería tener clima de ese tipo, debería uh -huh. tener clima. Claro. Entonces, este, pasa todo eso. Me, me hicieron, o sea, no, si se va a poner viento, a, ya la vamos a pasar a, a, terapia, a la sí, a terapia intensiva. Uh -huh. eh, la suben. Pero dicen que a la mitad de llegar al, al, al cuarto piso mi mamá comienza a caer de nuevo y le, así que la entubaron. Sí. Pasó toda la noche como a las cinco y media de la mañana me estaba yo que mi mamá falleció.
2: Adolfo, Pero, ¿no tienen ahorita entonces respuesta? ¿No les han dado respuesta a los doctores en eh, términos de exactamente los, qué los, le pasó? Sí,
4: los únicos que nos han respondido ahora así que los únicos que se han acercado es el sindicato proletario de la 48, es el único que se ha acercado a darnos el servicio, de sillas, todo y todo lo que se necesita, ellos están ahí con nosotros, igual cuando fue la diligencia ahí tuvieron mucho de la de esa sección apoyándonos.
3: Ajá.
4: Fueron los únicos que se han acercado nada más, por ahorita del estado y o de PM por parte del director general de Don Octavio nada. Sí.
2: No se les nada, han porque van a
4: sacar otra vez sus, sus papelitos de que yo tengo la razón, como siempre la dicen tener. Sí. Y somos tabasqueños, ¿y cómo no vamos a hacer esto? ¿Ah? Yo sí estoy muy enojado, muy enojado con el director general del hospital y con, también con el director. Porque los otros, ¿sabes? yo soy trabajador petrolero, ellos no ven el sufrimiento de nuestros pacientes a veces. No ven nada, ellos no ven eso no van a las instalaciones, no las recorren una por una, porque así se trabaja en petróleo, ¿sí? Así ¿Qué? se trabaja en petróleo. Y esperemos que el señor nos dé una respuesta. Eso yo lo único que espero, lo que espero, es una respuesta de, del director, nada más. Porque como trabajador petrolero lo digo, ¿sí? teme. todavía nos falta mucho, uh -huh. ¿sí? Nos falta mucho. Y al señor presidente, también le hago el llamado, a que venga y verifique los hospitales de nuestro estado, no nada más el de sí, Y que trabajen en el sector salud. Que no nada más vengan con mañanera, no. Que vengan y hagan lo que tienen que hacer. Y a todas las estancias que correspondan, igual, que vengan y verifiquen ese problema, porque no puede pasar eso.
2: Bueno Adolfo pues eh, yo te reitero nuestra nuestra solidaridad te mando un abrazo y vamos a estar buscando sí. a la gente de Pemex que es bien difícil que tomen la llamada ¿no? <ríe> casi imposible de hecho pero sí, de hecho
4: ahorita igual las instalaciones ahorita está desde las entradas de casualidad ya piden eh, ahora sí que tu credencial de lector para que pasen, los derechohabientes pasen uh -huh. y eso, eso no eso, no eso pasa? yo no lo vi ahora que estuve yendo en mojales y que pudieran que tuvieran credencial no sí. no nunca nunca habían pedido eso
2: ¿Y a qué, ¿Qué, ¿a qué se lo atribuyes que... ¿Ah? a qué se lo atribuyes Adolfo ¿Por qué crees que no esté sé qué ocultan
4: eso? no sé qué ocultan o por qué no quiere que se vean las cosas en el hospital uh -huh. se dicen que es una institución si es privada cuando es pública para nosotros uh -huh. sí, o sea, uh -huh. no sé qué, qué 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 pasará dentro del hospital uh -huh. pero sí tan malas condiciones, ¿por qué vamos a decir? ¿No? Sí, sí.
2: ¿Y tú tuviste contacto, Adolfo, con otras familias que estén en la... En, en...
4: Eh, pues, eh, con los con pacientes de hemodiálisis, mmm, eh, había varios, porque son de diferentes horarios. Sí. Se manejan diferentes horarios y algunos que pues, no conocemos, pero sí son pacientes, pues, sí. entre ellos mismos, pues, así que nosotros mismos nos, así que conocemos. Pero, eh, sí, igual expresan ese, 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 ese mal, ¿no?, de que no pueden estar aquí sus sus pacientes. Sus
2: pacientes. O sea, antes de eso, antes de eso el trato había sido bueno, digamos antes de antes de lo que pasó el jueves. Eh, eh, Ustedes habían estado bien, bien atendidos ahí. O?
4: El viernes sí nos atendió bien el doctor, llegó ahí y también eh, ayer que me iba a hacer lo posible, que el doctor y todo eso, porque eh, ahí en este hospital también hay trabajadores que también hacen sus cosas por amor. Sí, porque me ha tocado. Hay gente muy buena y hay gente también mala, uh -huh. pero hay más gente buena en ese hospital, pero pues ellos cumplen y aplican los medicamentos que van llegando. O sea, uh -huh. que igual ellos hacen hace mucho igual. Uh
2: -huh. eh, esto, esto tu lucha va a ser por por, por, por la justicia, ¿no? Por, por pues
4: porque se esclarezca todo, más uh -huh. que nada nosotros queremos justicia por mi mamá y por los demás pacientes, uh -huh. por sus demás compañeros, uh -huh. porque antes que nada en Morialic y todos, todos son familias.
2: Uh -huh. Pues vamos a estarlos acompañando, Adolfo. Te mando un abrazo y, y te, y te, y te, de verdad eh, pues todas nuestras condolencias, nuestro afecto hasta hasta allá.
4: Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias.
2: Adolfo Palacios, eh, hijo de la señora Patricia eh, Jiménez Marín. Él se llama Adolfo Palacios Jiménez, 27 años, quiere ser periodista. Y le prometió a su mamá que esto pues no iba a quedar eh, en la impunidad, eh, nada más recordar las cifras. 22 personas están atendiéndose de manera ambulatoria, 16 están hospitalizados, 4 se encuentran en terapia intensiva, ¿por qué? Pues porque se les administró un producto contaminado eh, denominado heparina, heparina sódica, eso fue lo que lo que sucedió. En México no hay eh, nuevos casos confirmados hasta ahora del COVID-19, del coronavirus. Anoche se dio de alta al hombre de 35 años que estaba en el INER. Mm, seguirá en cuarentena en su casa por 14 días. Los otros cuatro casos eh, contagiados, uno en la Ciudad de México, otro en Coahuila, uno en Sinaloa y uno en Chiapas, permanecen en aislamiento con síntomas leves. Chile y Argentina se sumaron este martes a los países eh, a latinoamericanos que ya tienen por lo menos un paciente infectado por coronavirus. Y en Estados Unidos, no puede ser lo que pasó, qué barbaridad, eh, aumentó a nueve el número de muertos por COVID-19. Y en San Antonio, Texas, declararon estado de emergencia después de que se dejó ir de la cuarentena a un paciente que había dado levemente positivo al coronavirus. El paciente se fue literalmente, de compras al mall, ¿no? al centro comercial, y pues regresó con síntomas porque estaba totalmente infectado. Patricia Estrada, te saludo con mucho gusto hasta Texas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ana Francisca?
1: Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y saludando también al auditorio. Y pues sí, efectivamente, lo que tú comentas, incluso el gobernador de Texas, Greg Gabot, calificó de inaceptable esta situación que fue, pues, provocada básicamente por autoridades del Centro de Control de Enfermedades que fueron quienes dieron el alta a esta mujer que estuvo, pues, desde hace un mes en cuarentena luego de que llegó a Estados Unidos, procedente de China sí. y de quien un tercer análisis de laboratorio, pues, dio positivo de ser portadora del coronavirus. Sí. Lo que pasó en San Antonio y lo que hizo el Centro de Control de Enfermedades es inaceptable, dijo el gobernador Abbott y dijo, todo parece indicar que es una negligencia. Y bueno, se trata de un caso de una mujer que llegó al país a principios del mes, procedente de Wuhan, China. Wuhan es donde pues se originó el mal, la zona cero prácticamente. Y bueno, sin embargo, le dieron el alta cuando dos resultados de laboratorio dieron negativo del coronavirus, pero tras su abandono del hospital el sábado pasado, los resultados de un tercer examen dieron positivo. La mujer de quien no se da a conocer su identidad por razones de privacidad es parte de los 120 individuos que están en cuarentena desde que llegaron a Estados Unidos procedente de China, al igual que los pasajeros del crucero Diamond Princess también, que fueron puestos en cuarentena en el mismo campo militar y de Fuerza Aérea de San Antonio, Texas. Y bueno, pues esta mujer fue dada de alta y como tú lo mencionas, Ana Francisca, eh, luego de, de salir de la cuarentena, bueno, pues se fue al mall, se hospedó en un hotel antes de ser localizada para que regresara a supervisión médica y estando en el North Star Mall, que por cierto es un mall a donde acuden cientos de familias hispanas, muchas de ellas mexicanas, claro, bueno, pues claro. anduvo en el mall eh, comió incluso ahí en lo que le llaman en inglés el food court o en el área donde están los restaurantes, se fue a visitar algunas tiendas y después se fue a su hotel y ya después las autoridades pues la anduvieron buscando porque el tercer examen dio, como tú bien lo mencionaste, levemente positivo y pues esto provocó una movilización tremenda de las autoridades sanitarias, el mall se cerró ayer desde mediodía, es una de la tarde por prevención y por orden del Departamento de Salud que recomendó una limpieza profunda y aplicar desinfectantes y bueno pues confirmamos hace unos momentos que ya se abrió precisamente hoy a eso de las dos de la tarde ya se abrió el North Star Mall y ya empiezan a normalizarse las actividades, también los empleados y algunos pues clientes tuvieron que evacuar el lugar ayer cuando se des tomó la decisión de que se cerrara precisamente por este temor y de que de que podría propagarse el, el coronavirus debido a que esta mujer pues había puesto había salido claro. luego de que dos exámenes de laboratorio de dieron negativo pero un tercero regresó con resultados levemente positivos, es lo que dicen las autoridades de salud en el país. Ese es un caso bastante raro, pero más raro, Ana Francisca, lo que pasó en Dallas, Texas, sí. en donde eh, la policía fue a arrestar a un hombre por sospecha de violencia doméstica, el hombre iba a ser llevado a la cárcel, pero en el camino les dijo que se sentía mal, que sí. tenía síntomas similares a los del coronavirus, lo llevaron al hospital, y está en cuarentena, y también los policías tuvieron que ser puestos en cuarentena, esto pues en, en, en la ciudad de Dallas, Texas, y pues la crisis y la movilización y, y el temor por este COVID-19, pues ha provocado una alerta tremenda y un pánico en la población, que eh, los cubrebocas pues ya comienzan a escasearse, así como también los gel m, antibacterial, eh, ya se las tiendas reportan que están
2: escaseando, Ana Francisca. Oye eh, Patricia, aprovechando que te tengo en la línea y que pues una cosa quizá eh, tenga un impacto en la otra. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tal qué tal la afluencia de votantes en el en el famoso Supermartes eh, eh, allá en Estados Unidos? Porque pues un poco la idea es que no la gente no pues no esté en lugares muy concurridos, en fin, etcétera. Este, Tienes información al respecto.
1: Claro que sí, pues fíjate que estamos prácticamente a las siete en el estado de Texas, precisamente, que es uno donde los, de los catorce estados donde se lleva a cabo el Supermartes. Sí. A las siete de la tarde se cierran las casillas y definitivamente hay una gran participación ciudadana bueno. y vale la pena destacar que la gran mayoría de los eh, electores, la gente que va a sufragar, pues son jóvenes, jóvenes, hispanos que están yendo a las urnas están emitiendo su voto en estas primarias en donde definitivamente en caso ya cuando tengamos un conteo, conteo nos va a dar una proyección casi exacta de quién sería el candidato demócrata que le va a dar batalla al candidato republicano en este caso el presidente Donald Trump que busca su reelección pero Fíjate, muy buena observación, porque hasta ahorita la afluencia ha sido bastante buena, la gente que está yendo a, vota, a votar, a, pues, haciendo a un lado pues este temor del, del coronavirus. Sí, sí, en sí, sí.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho este reporte, Patricia. A la orden, solamente decirte sí. que en Tennessee
1: es donde hubo problemas, porque pues, el, los dos eh, lamentables tornados... Eh, que fueron precisamente en el centro de Nashville, Tennessee, sí, sí. en donde había casillas electorales para la votación, pues se tuvieron que movilizar inmediatamente y pues eh, como quiera la gente está yendo a votar, aunque lamentablemente hasta ahora se sabe que 19 personas perdieron la vida en este eh, trágico incidente de la naturaleza, Ana
2: Francisca. Además, muy raro que haya sido en, en la ciudad de Nashville, ¿no? Así es, es definitivamente, sí, así
1: sí, sí, es. Vamos sí. a estar muy al tanto también en el proceso electoral durante las horas
2: que siguen, los conteos y mañana muy tempranito. Pues mañana te hablamos ¿te parece? A la orden Muchísimas la orden. gracias, Pati. Feliz tarde Igualmente las 5 con 33 vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
10: Para América Latina, Centroamérica y el Caribe recomendamos de manera confortable y segura implementar agresivamente medidas de contención en tanto los números sean bajos, siete en Ecuador cinco en México, dos en Brasil y uno en República Dominicana
11: Tenemos en el Laboratorio de Salud del Estado la capacidad para realizar las pruebas necesarias y detectar el coronavirus y en el caso del Estado de México hay cinco sospechosos que están en proceso de realizarse las pruebas y una vez que se realicen estas pruebas se estará dando a conocer sus avances. Presentan síntomas leves, cada uno de los cinco. Permanece inflamado,
4: felizmente su
11: diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de, de Europa, pero principalmente en, en Italia del Norte. Eh, es un señor un pasajero que viajó en primera clase con lo cual limita un poco los, los contactos cercanos
2: Bueno, pues platicando sobre el tema del COVID-19, este, esta nueva cepa de, del coronavirus, eh, científicos mexicanos eh, de distintos, de distintas instituciones eh, lograron secuenciar el genoma de este virus a partir del primer paciente que se diagnosticó en el país y esta información se va a compartir con, eh, con una, una, digamos, se va, se va a formar parte de una base de datos internacional en donde hasta el momento... Son 22 los países que han, que han logrado secuenciar la, eh, el genoma del virus particular, digamos, que llegó a su a su territorio. Y para platicar sobre esto, eh, está con nosotros en la línea de en directo y yo le agradezco mucho al doctor Carlos Federico Arias, eh, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que participó justamente en este proceso. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas
3: gracias.
2: Eh, platícanos, eh, platícanos un poquito, doctor, eh, eh, de qué, cómo se conforma esta base de datos y para qué sirve eh, esta, esta composición de, de bases de datos sí, esta
12: Este es una base de datos que se generó de hecho en el la 2009 con la epidemia eh, pandemia de influenza de la H1N1 eh, con el objetivo de facilitar la, el, el, la compartir información que se genera eh, de manera rutinaria digamos en los en los eh, laboratorios sí. Sobre todo, eh, acerca del, de las secuencias de los, de los virus, de los genomas de los virus, en ese momento del, del, del virus de la influenza, que era muy importante tener, tenerlo, eh, en tiempo casi real, lo, los, datos que se generaban en diferentes países, eh, para que fuera una, una, eh, una, una base, un lugar donde todos pudieran tener acceso de manera abierta y, y rápida. Eh, entonces, este tipo de de, de, de bases eh, facilita el intercambio de información y también el avance eh, científico acerca de diferentes aspectos relacionados con con el virus. Esto ha sido fundamental para las reacciones rápidas eh, que tuvimos desde la, la, el virus la, o la epidemia de, de ébola sí. recientemente y ahora... Eh, con el coronavirus.
2: Entonces, ¿esto quiere decir, doctor, que cada eh, cada virus que llega a distintas regiones tiene particularidades, a pesar de que, eh, digamos, comparten la mayor parte de sus de su información? ¿Hay cosas que no?
12: Sí, exactamente, pero son cambios pequeños. Uh -huh. Digamos, eh, yo hacía una una eh, analogía. Uh -huh. Si pensamos en que el, el genoma de virus está compuesto por 30.000 letras, uh -huh. Eh, si tenemos un pequeño cuento con treinta mil letras eh, y, y, y en diversas eh, ediciones de ese libro tenemos uno o dos errores tipográficos,
7: sí.
12: eh, eso nos permite seguir leyendo el libro, claro. no, no tenemos problema para entenderlo, sigue siendo el mismo. En este caso, eh, de las treinta mil letras que componen el genoma del virus, eh, lo que tenemos son ocho o nueve cambios eh, eh, solamente ocho o nueve errores tipográficos entonces son cambios relativamente menores que hasta ahora no han eh, o no hay evidencia de que hayan tenido ninguna influencia en términos de de agresividad, de transmisibilidad, de resistencia al medio ambiente, etcétera. Uh
2: -huh. eh, esto esto tiene que ver también, digamos, la la, la secuenciación de, del genoma de los virus tiene que ver con el eventual desarrollo de tratamientos, supongo, y de vacunas, eventualmente, ¿no?
4: Bueno, la,
12: la importancia de tenerlo, eh, los, los primeros eh, genomas, digamos, es que permite eh, desarrollar o permitió desarrollar métodos diagnósticos, porque los métodos diagnósticos que se utilizan en este momento en todo el mundo son métodos que lo que detectan justamente son las secuencias específicas del virus. Entonces, sin tener esa, esa información no se podrían eh, detectar específicamente a estos patógenos. Uh -huh. También eh, se conoce que algunas eh, regiones de este material genético eh, producen eh, antígenos que son importantes para hacer vacunas. Okay. Entonces, contando con esas secuencias se pueden, eh, eh, se pueden hacer... Uh, o eh, generar, digamos, enfoques para eh, desarrollar candidatos de vacunas. Y también nos permite, eh, eh, después dando el, teniendo un seguimiento de las eh, cepas virales que circulan en un país, y en el mundo en general, y en, y en, en cada país en particular, eh, podemos monitorear si el virus sufre cambios que pudieran... Eh, hacerlo resistente a antivirales que no existen todavía pero que van a existir seguramente dentro de poco tiempo eh, y poder ver cómo eh, se, se disemina el, el virus en la, en el, en la superficie eh, general del globo y así como en los diferentes eh, países, si este se adapta a ciertos tipos de poblaciones, si hay cambios que sucedan, estos errores tipográficos que, que sucedan con mayor frecuencia y se eh, ocurran en cierto tipo de poblaciones, medio ambiente, etcétera.
2: Eh, y cuando usted dice en el, eh, eh, cuando usted dice que cuando cuando haya ya tratamientos, digamos estándar para atacar este este Covid 19, ¿cuánto tiempo, como en cuánto tiempo va a suceder eso, doctor?
12: Eh, bueno, en la actualidad hay cerca de 100 eh, eh, ensayos. Eh, eh, clínicos que están evaluando diversos eh, candidatos de antivirales ya. desde muchos eh, compuestos, digamos eh, que se han utilizado para para virus anteriores, fármacos que han funcionado para virus anteriores y que están eh, probando a ver si funcionan para esto o también remedios eh, más tradicionales eh, chinos uh -huh. todo eso se está haciendo en la gran mayoría parte la gran mayoría es de estos estudios en China porque allá es donde tienen la mayor parte de, de los de los enfermos sí. y pueden evaluar si funcionan o no entonces eh, varios de estos eh, de estos ensayos se van a, a conocer eh, muy probablemente en un mes eh, y dependiendo de eso pues se podrá decidir si si son efectivos para para eh, pues evitar disminuir la mortalidad o cuando menos el tiempo de enfermedad, etcétera.
2: Bien, eh, finalmente nada más le quisiera preguntar, doctor, eh, sí. sobre el eh, lo, 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 cómo ha visto un poco la respuesta del Estado Mexicano frente a frente a estos casos eh, pocos, digo tenemos 21 sí. casos sospechosos, hay hay cinco casos confirmados, pero cómo cómo ha visto la respuesta. Y si está eh, preocupa, le preocupa de alguna manera algo en torno a, a, al al estado en el que estamos.
12: Sí, no, yo yo pienso que el gobierno ha reaccionado de manera eh, correcta. Eh, los tres pasos a seguir en una epidemia que son los los importantes. Uno es tener métodos diagnósticos para identificar a los enfermos. Dos es el aislar a esos enfermos. Y tres es dar seguimiento a los contactos que estuvieron. Uh -huh. Eh, cercanos a los a los enfermos para poder eh, delimitar digamos eh, todas las personas que pudieran estar infectadas y así evitar que se siga diseminando en la comunidad esto se está haciendo de manera eh, bastante rápida eh, correcta como lo están haciendo en todo el mundo y, y qué es lo que hay que hacer en este momento entonces eh, yo creo que las cosas eh, ...por ahora, y a diferencia de como sucedieron en 2009 con la con la pandemia de influenza... ...en que lo tuvimos, eh, pues surgió aquí en sí. Estados Unidos, Canadá... ...se nos vinieron las cosas encima sin tener tiempo de planear... ...en esta ocasión sí ha habido el, los esfuerzos eh, titánicos de, de China para eh, detener la dispersión del virus... ...se nos ha dado tiempo al resto del mundo y a nosotros eh, incluidos, por supuesto para poder planear eh, todas las acciones estas que menciono desarrollo de métodos diagnósticos eh, toda la logística que implica aislar a un paciente seguir contactos eh, etcétera entonces eh, yo creo que, que vamos bien eh, y, y, y habrá que ver qué es lo que sigue sí. habrá que ver qué es lo que sigue pues no no se puede eh, ciertamente no podemos estar confiados en que en que se va a poder mantener eh, controlado el el virus eh, eh, todo el tiempo eh, con los cuando haya nuevos casos de infecciones y pudieran haber eh, tal vez eh, contagios entre gente que no se identifique rápidamente eh, como ha sucedido en otros países eh, y entonces empieza, puede empezar la transmisión eh, persona a persona de manera más más amplia. más
2: rápida, ¿no? como,
12: Comunitaria, sí. sí, así es.
2: Pues estaremos muy pendientes. Por lo pronto, yo le agradezco mucho estos minutos y esta explicación, doctor.
12: Sí, no, para nada. Con
0: gusto.
2: Gracias. Igualmente, el doctor Federico Arias, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, la
0: 5.44. En directo.
5: Bueno, estos,
2: este, yo, yo no sé ni cómo decirles, los, los llamados influencers eh, que andan por ahí eh, sintiéndose muy importantes eh, y, y andan haciendo una cantidad de barbaridades y tonterías que, pues, ya les voy a contar nuestra historia sonora de hoy. Se trata de, de eso y, y nos costó trabajo porque había varias de influencers haciendo tonterías, este así es que... Eh, Sí, no puede ser, bueno eh, la, la idea que tuvo una eh, una influencer, una instagramer eh, terminó de hecho en tragedia, empezó como algo bastante inocente, el festejo de una persona eh, popular en, en Moscú eh, se le ocurrió algo lo puso en práctica y ya les voy a platicar al ratito en qué terminó por lo pronto los dejo con esta eh, Mariushkia, de Cossacks Music Música rusa, por supuesto Vamos a la pausa, a las cinco con cuarenta volvemos
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: León, ahora sí llegó el Supermartes.
13: Estamos en pleno Supermartes, Ana. Así es. Así es. Un día importantísimo. No definitivo, pero importantísimo. En la búsqueda del candidato o candidata que enfrentará a Donald Trump en, uh, en noviembre es un día crucial.
2: ¿Cómo lo cómo lo ha sido eh, observando en esto en estas horas?
13: Bueno, estoy eh, en California, como como nuestra audiencia quizá quizá sepa y en este estado lo más probable es que sea Bernie Sanders quien eh, se lleve la victoria. La gran pregunta es eh, ¿a qué porcentaje obtendrá Joe Biden porque en el sistema que sigue en las primarias, eh, cuenta también el segundo sitio, cuenta también para ir acumulando delegados el segundo, el segundo sitio en la, en la contienda. Eh, los otros estados eh, en juego también son de enorme importancia, lo es Texas, hay que seguir muy de cerca a ese, ese estado. Bernie Sanders lo ha apostado también todo a Texas, sobre todo también ahí el voto hispano, veremos si le responde el voto hispano también en Texas si Sanders se lleva a Texas y California habrá sido un, un día uh, muy exitoso muy exitoso para él fue justamente ahí donde Joe Biden hace su último um, encuentro de campaña, su último mitin eh, rodeado ya de todos los otros eh, candidatos y políticos moderados que se unieron a su, car a su causa, cerraron filas creando esta alianza de último minuto antes del martes, el día de ayer, veremos qué resulta ahí, el estado de Virginia también es importante, eh, y todo esto, bueno, ocurrirá en las siguientes horas.
2: Oye, León, y se, puede, ¿se esperaría o se puede esperar en los próximos días que, que se vayan bajando más candidatos? Es decir, que en el transcurso de las próximas semanas terminen eh, simplemente siendo una carrera de dos.
13: Bueno, la, la, la pregunta es qué pasará eh, con Michael Bloomberg y qué pasará Ajá. con uh, Elizabeth Warren, Exacto. ¿cierto? Eh, me parece que Elizabeth Warren, eh, a, a reserva de, de que tenga hoy, por ejemplo, un, uh, un, un día catastrófico, perdiendo, por ejemplo, Massachusetts, que es su estado. No es imposible que Elizabeth Warren pierda Massachusetts frente a Randy Sanders, lo cual sería, pues sí, una humillación y quizá la obligaría eh, a, a aceptar eh, lo, lo, lo que lo que parece inevitable, sí. que es pues eh, el hecho de que ese carril izquierdo pertenece desde hace tiempo a, a Bernie Sanders, sí. eh, parece ser que Elizabeth Warren permanecerá en la contienda. Michael Bloomberg es un caso muy interesante, porque nadie entiende bien a bien cuál es su apuesta ya. Él apostaba a la debilidad de Biden y ser él, y ser él quien ocupar ese sitio en el carril, digamos, de centro moderado. Pero Biden ha ido creciendo, ha sumado apoyos y Bloomberg se ha quedado pues eh, eh realmente sin, sin el argumento central que justificó su ingreso a esta a esta contienda eh, veremos cómo veremos cómo le va el, el día de hoy, pero dudo mucho que tenga el tipo de día que él esperaba tener a pesar de haber gastado pues eh, 500 millones de dólares promoviendo su, su candidatura es absolutamente increíble, pero esa es la realidad
2: Oye, y eh, eh, ya se lo preguntábamos hace ratito a la corresponsal eh, de MBS Noticias allá en Texas eh, sobre el, la, la afluencia de, de votantes, digamos, a, a las urnas hoy en, en ese estado nos decía que a pesar de, de, de el, el, pues, la emergencia que hay por el, el coronavirus, la gente había estado saliendo ¿Sí? a, a votar
13: bueno, pues eh, eso, eso puede eh, beneficiar, eh, imagino yo, a, a Bernie Sanders, que ha apostado precisamente por eso, por la salida eh, en masa de, de, de votantes, incluso algunos votantes que antes no, no participaban, específicamente los, los jóvenes. Pero hay votantes en los suburbios que eh, han eh, favorecido a Joe Biden, han favorecido eh, también a Pete Buttigieg y a Amy Klobuchar, en números mucho menores, y que poco a poco parece serán la clave de la elección. ¿A quién van a favorecer esos votantes eh, en los suburbios? Uh -huh. eh, en, eh, en muchos casos eh, mujeres eh, que, que serán, creo yo, el fiel de la balanza en esta, en esta elección. Ya habrá que esperar los resultados para ver quién se quedó con ese demográfico fundamental eh, y creo que de ahí podremos eh, ir sacando conclusiones, no solamente de hoy, sino de lo que viene en eh, los próximos meses.
2: Un abrazo, León.
13: Gracias, igualmente seguimos pendientes.
2: Las 5 con 53, vamos a una pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
6: Eh, un poquito mejor que tú. Juan ah, Francisco. oye. Buena ¿Es, tarde.
2: ¿Es la alergia, Luis Miguel, es la alergia de la primavera que ahí viene?
6: Sí, no, eso okay. <risa> que todo pase pronto y bien. Ay,
2: bueno, no sé si pronto, pero bueno. Este, oye, lo, me, lo, hoy vamos a platicar sobre este asunto de la de la Reserva Federal de Estados Unidos que bajó eh, pues un poco sorpresivamente la tasa la de interés por el tema del coronavirus, ¿no? Eh, puesto en
6: perspectiva, la jugada parecía muy lógica y es, en un contexto de dudas, vamos metiendo al quinto de caballería, que es la Reserva Federal, y que haga un movimiento importante. Baja las tasas de interés y abarata el dinero. Lo que no estaba en el radar, ahora sí en la narrativa, es que los mercados interpretan esta entrada de la FED más como una señal de debilidad de la economía, en pocas palabras, como si lo hubieran metabolizado diciendo, o sea, que estamos muy mal, y la respuesta es una caída muy importante de la bolsa. Uh -huh. eh, ¿Por qué es relevante esto? Eh, la semana pasada estaban compitiendo, se puede decir así, dos narrativas. Una es, el coronavirus es una cosa severa, pero es pasajera. Y lo que veremos es, una vez que pase la emergencia de salud, vamos a ver la economía, digamos, resurgiendo sí. como una especie de avefélico. Sí. Hay sí. otra narrativa que dice, es verdad que el coronavirus no va a durar toda la vida, pero está siendo una especie de reactivo que pone en evidencia las debilidades de la economía, sobre todo las debilidades en el ciclo económico en el que estamos. Por tanto, eh, la corrección en el mercado es lo más lógico. Es decir, la baja no es más que una manera de desinflar una burbuja que llevaba algunas semanas o meses sosteniéndose. Eh, ¿Por qué lo que pasó hoy es relevante sobre todo para lo que viene en los próximos días? Deja claro que para el tipo de problema que genera el, el coronavirus, lo que pueden hacer los bancos centrales no es la solución.
4: Uh -huh.
6: eh, prácticamente el consenso es ahorita, el coronavirus afecta, ya lo hemos dicho, al sector turismo, mercado de lujo, pero provoca disrupciones en las cadenas de valor. Si alguien necesita un insumo que viene de China o del norte de Italia, la verdad es que no le resuelve que el dinero esté más barato o incluso que tenga incentivos fiscales.
2: Simplemente está parado el, 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 el tema y, y está parado. no.
6: Sí. Si ¿No? a ti te faltan el micrófono para hacer el programa, pues, sí. pues no no es de que oye, Ana Francisca, te ofrezco más barato el dinero. Sí, sí, sí. Da te igual. Doy seis no. meses más para pagar la enorme deuda que tienes con Hacienda. Sí, sí, sí. <risa> eh, ese es el punto y la lo que sí creo que rompe el esquema es la reacción de los mercados. Lo único que nos está diciendo es el nerviosismo sigue vivo y está esperando pretextos para volver a brincar. Eh, eh, hay una lectura política alrededor de la, la FED, no se necesita ser muy mal pensado, y es a Donald Trump le preocupa mucho que uno de los elementos centrales en su narrativa para la reelección, que es, conmigo los mercados han crecido como nunca, por tanto las familias son indirecta o directamente más ricas de lo que eran hace cuatro años, uh -huh, uh -huh. pues empieza como a, yo no sé si a, de, a, a desvanecer, pero cuando menos empieza a haber grietas en esa narrativa. Hay un riesgo real para Trump y para Estados Unidos, que 2020 sea un año de corrección de los mercados después de 3, 4 años de exuberancia ra irracional.
2: Oye, y sería, y sería un año, un mal año para Trump de corrección de los mercados, porque es el año electoral, ¿no? Totalmente. Entonces eh, eh, mucho de lo que se está haciendo como lectura política es
6: la FED literalmente le cumplió sus deseos a Trump y bajó las tasas pero lo que no esperaba Trump, ni tampoco la Fed,
2: es que, no es que nada, ¿no? la
6: respuesta a la baja de tasas fuera la contraria. Sí. Lejos de, de que los inversionistas dijeran, ah, la señal es que la Reserva Federal está lista para hacer cualquier cosa. Más bien la lectura es, pues de verdad que estaremos muy enfermos porque necesitamos esta inyección tamaño caballo.
2: Pues los mercados, ahí sí, los mercados no mienten. ¿Y se prevé que, que sigan bajando en, en los siguientes días?
6: Eh, yo lo que creo es vamos a tener mercados muy, muy eh, volátiles en el sentido de con días subiendo y bajando porque no terminamos de digerir, insisto, por un lado, no terminamos de digerir los efectos económicos del coronavirus, pero junto con pegado parecería que estamos empezando a entender que el momento económico no es, no es ya no digas, bueno, ni siquiera regular. Eh, hay que recordarlo, la economía lleva 11 años de crecimiento continuo, es sí. el, el periodo de crecimiento más largo desde prácticamente desde la Primera Guerra Mundial. Eh, se combinaron, ahora sí, paradójicamente... Decisiones de Obama y decisiones de Trump que mantuvieron creciendo la economía de Estados Unidos. Eh, el, que, el que la economía entre en una especie de ciclo a la baja es normal casi siempre. Pero lo que tenemos como elemento, entre comillas, nuevo, es un presidente que está empeñado o enterrado en... A mí esto no me puede pasar, claro. la economía no se va a desacelerar porque yo sí sé de economía, además es año electoral, eh, entonces hay momentos en los que parecería que Trump está convirtiendo en una cosa personal el pulso de la economía.
2: Pues es que no le queda de otra, ¿no? O sea, eh, digamos que una buena parte de su narrativa ha sido, vean qué exitoso soy. ¿No? vean qué sí. exitoso soy para que sigamos creciendo y no un poco la sí. retórica de, 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 del, del pasado era tremendo y conmigo no ha sucedido etcétera, etcétera entonces pues, y sus datos sí, pues, son sus datos
6: y además cuando uno ve las encuestas hay mucha gente que dice no me gusta cómo es mi presidente está hablando de Estados Unidos no me gusta lo que opina de los migrantes la, la, pero
2: estamos bien le está
6: yendo también a la economía que voy a votar con el bolsillo pues ahí está
2: pues a ver eh, qué esto pasa, es lo va muy interesante, muy interesante. Eh, para
6: mí es, ya habíamos escuchado, en la, sobre todo en la, en la última semana, que muchos economistas decían, aguas porque los bancos centrales no tienen en su botiquín la medicina que necesita la economía en caso de coronavirus. <risa> es, es un bicho raro y en dado caso, solo habría que esperar que pase la crisis de salud, que se vaya restaurando los ciclos productivos, digo, la, las cadenas productivas. Eh, en ese sentido, el querer acelerar generó más bien la sensación de estos no saben qué están haciendo y, y aparte estamos peor de lo que pensábamos.
2: Bueno, pues vamos a vamos a ver cuáles son las implicaciones en el mediano plazo, porque pues mediano plazo ya es este noviembre, ¿no?
6: Totalmente. Y digamos... Me preguntabas qué, qué puedo esperar yo. hoy día. Lo único claro es que el primer trimestre va a entregar cifras muy malas. Y ahora ya todas las dudas se desplazan al segundo trimestre. Si veremos el comienzo de la recuperación a partir de abril o de plano, pues tendremos ya un... Un primer semestre completo muy malo Esa es la duda ya
2: a estas alturas Bueno, pues eh, vamos a estarlo platicando Gracias Luis Miguel
6: eh, Que te mejores
2: Ana Francisca, como siempre un gusto <risa> Un abrazo a las seis abrazo, con mujer. seis Nos vamos a otras cosas
0: En directo.
2: Bueno, ya les decía que una eh, Influencer en Instagram eh, Decidió eh, Hacer un festejo eh, allá en Moscú Reunió un grupo de amigos Para celebrar el cumpleaños eh, Pues su cumpleaños Ella se llama Ekaterina Didenko Es una influencer que se dedica A, eh, pues, a promocionar Productos farmacéuticos eh, Y bueno pues Para hacerle honor a su Entre comillas especialidad eh, Se le ocurrió Hacer algo en una alberca Y sonaba divertido Evidentemente como muchas de las cosas que hacen los influencers, pues les faltó documentarse un poquito más. Y eh, la cosa no terminó nada bien. Al rato les platico qué le pusieron a la alberca y qué pasó. Las 6 con 7, vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia una voz objetiva una voz plural una voz plural esto es en directo con Ana Francisca Vega en directo MBS noticias
2: Las seis de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 3 de marzo del 2020. Gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Gracias también a todos los que nos escuchan desde Torreón, Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el ochenta Tenemos muchísima información sobre etiquetado frontal y sobre el voto latino en Estados Unidos, ¿se van a movilizar o no se van a movilizar? ¿Van a salir o no van a salir los jóvenes? Son las grandes preguntas que van a definir las elecciones o la reelección del presidente Trump en noviembre del 2020. Todo eso y por supuesto también hoy es martes de tecnología funcional con mi queridísimo Ricardo Zamora. Así es que nos vamos al resumen.
0: Noticias en directo.
2: Ni autoridades estatales ni federales se han acercado para apoyar a los familiares de los dos pacientes que murieron en el Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa, Tabasco, después de que les suministraron, pues por equivocación, por error, un medicamento contaminado. Así nos lo dijo aquí, en directo, Adolfo Palacios, hijo de Patricia Jiménez, quien falleció esta madrugada.
4: Los únicos que nos han respondido, no voy a decir que los únicos que se han acercado es el Sindicato petrolero de la 48, el único que se ha acercado para darnos el servicio de Pune, de y todo lo que se necesita, ellos están ahí con nosotros. Y yo sí estoy muy enojado, muy enojado con el director general del hospital y con también con el director... Porque los otros, ¿sabes? yo soy trabajador tolero. ellos no ven el sufrimiento de nuestros pacientes a veces, no ven nada, ellos no ven eso. Lo que espero es una respuesta de, del director y al señor presidente, también le hago el llamado a que venga y verifique los hospitales de nuestro estado, no nada más el de DPM, y que trabajen en el sector salud, que no nada más vengan con mañanera, no, que vengan y hagan lo que tienen que hacer y a todas las estancias igual, que vengan y verifiquen ese problema, porque no puede pasar eso.
2: Una, una bebé recién nacida eh, atrapada entre las paredes de un domicilio en Iztacalco fue rescatada con vida, todavía tenía el cordón umbilical. Autoridades están buscando a la madre quien supuestamente pues la arrojó entre estas entre estas paredes. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Gracias, Ana Francisca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Una recién nacida que se encontraba atrapada entre dos paredes de un domicilio en Izacalco fue auxiliada y recuperada con vida por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. La madre de la menor, según informes policiales, está prófuga, pero ya es buscada. Los hechos ocurrieron en la avenida potárcoles Calles, Colonia Santiago Norte, en Izacalco, donde vecinos escucharon el llanto de una bebé, por lo que dieron aviso al 911 y los rescatistas realizaron la extracción sin causarle ningún daño físico. La bebé cayó aparentemente desde la azotea y quedó atrapada en una profundidad de 3 metros. Por lo que rompieron la pared de uno de los domicilios para tener acceso, sacarla y ponerla a salvo. Personal del ERUM le envolvieron una sábana y le practicó una revisión médica, cuyo diagnóstico fue bradicardia, ya que presentaba un descenso de la frecuencia cardíaca. En tanto, personal del cuerpo de bomberos coordinado con el ERUM realizaron el rescate y la bebé fue trasladada al hospital pediátrico de Coyuya, en Instacalco para su atención médica. La Fiscalía de Justicia Capitalina realiza la búsqueda de la madre de la bebé. Además, en el baño del domicilio detectaron que la mujer presuntamente había abortado y por posteriormente arrojó a la niña entre ambas paredes. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, eh, Juan Carlos. Va a continuar suspendido el eh, servicio de las estaciones del Metro Pantitlán de Hangares y Terminal Aérea de la Línea 5. Platícanos por qué, Adrián Jiménez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, informó que continuará esta suspensión de servicio de las estaciones del Metro Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea de la Línea 5, luego de que se detectara una fuga el pasado fin de semana de una gasolinera ubicada en Avenida Fuerza Aérea. En entrevista, el funcionario refirió que una vez que se controle la filtración de hidrocarburos hacia el drenaje, las pruebas de verificación se extenderán unos días más, a fin de que el Grupo de Trabajo Integrado por Protección Civil, Pemex y Sacmex, pueda definir la fecha para reabrir las estaciones del metro afectadas. Escuchemos.
13: En el momento en el que se pueda encapsular, en el que se pueda controlar la aportación de drenaje hacia la estación, nosotros haremos algunos días más de revisión para asegurar que no hay presencia de hidrocarburos en el drenaje y entonces definiremos la fecha de terminación. No la podremos suspender hasta que no quede resuelto el problema.
14: Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que derivado de esta fuga se harán revisiones de prevención de manera general en las estaciones de metro y metrobús donde haya estaciones de despacho de gasolina cercanas. Escuchemos.
1: Sí se va a revisar en distintos lugares. Hay inspecciones en general de la Secretaría de Medio Ambiente, pero sí vamos a revisar a partir de lo que se encontró en esta estación de servicio para pues encontrar si hay alguna filtración al subsuelo.
14: Cabe señalar que el SACMEC lleva a cabo de manera permanente pruebas de explosividad en la red de drenaje de la ciudad. Incluso mantiene sus equipos desplegados en la calle Dañil, en la alcaldía de Itacalco, donde el pasado 22 de agosto del año 2019 eh, hubo una filtración de hidrocarburos debido a una toma clandestina. Ana Francisco Auditorio, la información que le tengo.
2: Gracias Adrián. Buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Se activó la alerta amarilla en siete alcaldías aquí de la Ciudad de México que ventarrales, ¿eh? Eh, vientos muy muy fuertes que podrían alcanzar los 50 a, o hasta los 60 kilómetros por hora son las alcaldías de Álvaro Obregón, de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Y Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció acciones para reducir el impacto del coronavirus, el potencial impacto del coronavirus en la economía de mexicana. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes, platicanos.
5: Hola, ¿cómo estás, Ana Francisca? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Arturre Arturo Herrera, Afirmó que es muy temprano para calcular el impacto del coronavirus en nuestro país. Lo que sí dijo es que hay recursos y habrá recursos libres para la Secretaría de Salud, así como equipo y material para hacer frente a esta epidemia que dijo en el caso de México, pues apenas van cinco casos confirmados, pero ya hay protocolos y acciones para estar preparados. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Donde ahí tenemos que garantizar básicamente dos cosas, que hay los recursos para enfrentar la enfermedad y que se tratan de hacer las adquisiciones de los materiales, bienes y suministros que se necesiten lo más rápido posible. Y la tercera tiene que ver, a nivel internacional se está hablando de los esfuerzos que se van a dar tanto por el lado de la política monetaria como por el lado de la política fiscal.
5: Y es que también Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia de la república, reconoció que estamos ante una emergencia nacional, por lo que es necesario terminar con la burocracia, la cual dijo es un elefante blanco que debemos convertir en caballo de carrera, Ajá. Alfonso Romo afirmó que nos encontramos ante esta emergencia, pero pues se tiene que reactivar la economía y, por supuesto, el plan de inversiones de la iniciativa privada para que este en materia energética, que se va a presentar en un par de semanas, no dijo fechas, pero dijo en dos semanas ya estaremos presentando este proyecto para que se pueda reactivar la economía mexicana. Ana Francisca,
2: es mi reporte al auditorio. Pues ya tendremos oportunidad de platicarlo. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre la renuncia de Javier May como responsable del programa Sembrando Vida, subsecretario, después de que el presidente dijo en la mañanera que no había aceptado la dimisión del funcionario, que se dio además, eh, pues una cosa rarísima, la, la propia secretaria del Bienestar, eh, Albores pues le quitó literalmente a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, le quitó pues todas las atribuciones que tenía May en su puesto y pues como consecuencia el encargado de Sembrando Vida, eh, pues renunció. Resulta que lo citó el presidente esta mañana, eh, está, está en este mediodía, digamos, a, a Palacio Nacional, y eh, Javier May también estuvo en el encuentro, y cuando salió, así habló él de su relación con la secretaria del Bienestar.
8: Pues es el trabajo de muchos años. Yo conozco, llevamos 30 años trabajando juntos. Y pues él nos dio un encargo y lo hemos desempeñado con lealtad y con honestidad. Pues tenemos diferentes ¿no? formas, métodos de trabajo. Y bueno, pues es normal, ¿no? Estamos ¿Puedo restituir en... la relación con la secretaria? Yo creo que sí, digo, no es un asunto personal, es un asunto de trabajo. Más allá de las diferencias que puedan haber, pues está un proyecto de nación, que es un proyecto que, que coincidimos y que, pues, este, el presidente. A los dos nos dio la confianza.
2: Bueno, pues ya ven que el próximo lunes es el, el, el día del paro de, de mujeres en México. Muchísimas mujeres nos hemos sumado al paro. Muchas empresas se han sumado pues, a, al paro y sobre todo han reconocido el derecho de las mujeres a, a parar actividades. El propio eh, eh, gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo. Muchas instituciones públicas también. Bueno, pues en este marco, un día importante, ¿no? Significativo, eh, eh, importante para la agenda eh, de las mujeres en el país. Eh, pues este día fue, el próximo lunes, fue el día que eligió el presidente López Obrador para arrancar la venta de los eh, cachitos para la rifa relacionada con el avión presidencial. Rocío Méndez, platícanos cómo lo dijo. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Ana? De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Inició la venta hoy de manera extraordinaria al adquirir el primer cachito de estos 6 millones de boletos de la Lotería Nacional en su sorteo especial 235 relativo al avión presidencial que tiene 100 premios de 20 millones de pesos cada uno a celebrarse el 15 de septiembre de este 2020 y sí, la venta de estos billetes empezará al público en general el próximo 9 de marzo. Escuchemos.
0: Informar que si me saco el premio de
10: 20 millones va a ser para becas, lo voy a entregar La mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca Y hay 300 mil estudiantes de familias de escasos recursos económicos Que están estudiando en el nivel superior, 300 mil que tienen también beca de 2.400 pesos Los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la lotería
3: se espera que en las próximas semanas, Ana, el avión presidencial regrese de Victorville, California, a la Ciudad de México, una vez que se certifique y que la Boeing termine su trabajo de mantenimiento en la aeronave, que mientras estará siendo albergada en el hangar presidencial ha reiterado la presidencia de la República que en la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el hangar será una nueva sala, pero mientras sucede todo este asunto de la rifa y la entrega o la venta del avión, pues va a estar ahí
2: en el hangar presidencial. Es este el informe al momento. Adiós. Te agradezco mucho, Rocío. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes el, evidentemente la elección de la, de la fecha ha levantado muchísima polémica, ¿no? Un día en donde, pues, con muchísimo esfuerzo las mujeres mexicanas nos hemos estado poniendo de acuerdo para parar, para parar por los feminicidios, por la impunidad, por la violencia contra las mujeres y ese día es el día que elige el presidente López Obrador para arrancar la venta multitudinaria de la rifa del avión, del no avión, perdón, del no avión. Presidencial. Las seis con veinticinco, vamos a la pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. MBS Noticias te acerca la información con su plataforma digital. Con su plataforma digital lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Síguelos al momento. Te acercamos la noticia a través de nuestro portal. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y la app de MBS Noticias. Infórmate con nuestras alertas en el momento preciso de los hechos. MBS Noticias. Información, Información para todos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, hay dos factores cruciales para las elecciones de, de noviembre próximo en Estados Unidos. Uno es el voto latino, tres factores, eh, y, y algunos se entrecruzan, por supuesto. Uno es el voto latino. Otro es el voto de los jóvenes Y otro es el voto de las mujeres eh, Han sido factores en, pues Por lo menos en las últimas dos elecciones Y la gran pregunta es ¿Van a salir los latinos a votar en esta ocasión? A veces en algunas otras elecciones No lo han hecho Lo mismo sucede con los jóvenes Los jóvenes son muy entusiastas ¿no? De pronto en las campañas electorales Y a veces en el día de la elección Los jóvenes no van a votar y eso, evidentemente, pues tiene implicaciones importantísimas para la, eh, pues la eventual, el eventual triunfo de alguien más. En Estados Unidos y de la salida del presidente Trump de la Casa Blanca. Bueno, para platicar sobre estos temas tengo en la línea de en directo, yo le agradezco mucho a Ricardo Gutiérrez, él fue director de contenidos en español de la campaña de Bernie Sanders en el 2016 y se dedica eh, pues cotidianamente a promocionar y a, a motivar a los latinos a que salgan a votar. Eh, Ricardo, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, querida Francisca? Igualmente, muchísimo gusto, todo muy bien acá.
2: Pues platícanos un poco cómo ves eh, eh, el, el tema en el 2020, después de tu experiencia con Bernie Sanders en el 2016, eh, con, con todo el tema de los jóvenes que al final pues no salieron como se esperaba a votar, eh, ¿y cómo ves que, que esté funcionando ahora este tema?
10: Bueno, el movimiento de Bernie Sanders que empezó hace cinco años, uh, pues en realidad es una continuación ¿no? de... de el desasosiego que ha habido desde el 2011 con Occupy Wall Street y luego el 2013, el movimiento que había para Draft Warren, para que la senadora Warren saliera a la contienda del 2016, prepararse para el 2015, ella decidió no correr. Y es entonces no correr, perdón por usar la palabra correr Decidió no lanzarse a la contienda Y es entonces cuando el senador Sanders Que la estuvo alentando a que entrara Decide él salir, ¿no? Entonces todo este conjunto de personas de la pues Del, de, del lado progresista, de, del, del ala más izquierda de, Del partido demócrata Y muchas personas que no se identifican con el partido uh -huh. Se empiezan a unir, ¿no? Y, y esta, esta amalgama es la que pone a Sanders en el mapa, ¿no? Y, y es, uh, yo me uní a la campaña también desde muy temprano, eh, de una manera completamente uh, descentralizada, como muchísimas personas, y eventualmente formé parte de la campaña, me contrató el senador, eh, porque pues eh, yo, te, yo yo soy parte de ese tipo de personas que quieren sacar a votar a los latinos. Sí. Entonces, sabemos que el latino, como tú muy acertadamente has dicho, no han salido a votar, pero ¿por qué? Bueno, en el 2016, ya a la hora de la elección general, después de la primaria, había 26 millones de latinos que podían salir a votar. Sin embargo, 10 millones solamente votaron. Sí. Y eso es una gran parte de, de la razón por la cual perdió Hillary Clinton. Clinton. Ahora, en el 2020, para la general, eh, el centro de estudios Pew estima que van a poder salir a votar 32 millones de latinos. Uh -huh. Los latinos somos por primera vez la minoría más grande, el grupo étnico más grande en el electorado. Uh, los afroamericanos consisten, consistirán de 12.5% y los latinos 13.3%. Entonces, los latinos serán 32 millones y los afroamericanos 30 millones. Sin embargo, el, el eje centro, uh, afroamericano está mucho uh -huh. más activado dentro del el, el historial del Partido Demócrata y el latino casi no. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, muchos se la pasan corriendo del trabajo uno al trabajo dos sí. al trabajo tres. Sí. Y, pues, no la, tienen tiempo. La, la economía. No hay tiempo. ¿Perdón?
2: No hay tiempo para, para, para esas, digamos, esas sofisticaciones que son participar políticamente, ¿no?
10: Correcto. Entonces, y acá en Estados Unidos te llega, por ejemplo, en California, donde estoy yo. Uh, te llega un mes antes tu boleta para que la mandes por correo, y miles de personas con las cuales yo he tenido conversaciones cara a cara, me dicen lo mismo, uh, sí, me llega mi boleta por correo, pero se queda ahí en la mesa y, y digo, ah, ahí luego la voy a ver, ahí luego la voy a ver. Y es que en la boleta no nada más viene el nombre del candidato presidencial, viene tu, tu congresista, viene tu senador, sí. viene tu... Tu, tu mesa de consejo municipal, viene que los sheriffs, viene que los jueces, vienen uh, 20 propuestas de, de medidas locales, y la gente no tiene tiempo para educarse electoralmente, entonces le compete al partido, le compete a organizaciones no gubernamentales hacer este trabajo de encontrar a la clase trabajadora, que es el respaldo, la, la, la espina dorsal de, del Partido Demócrata, y hablar con ellos donde están, en el centro de trabajos, y activarlos y radicalizarlos hacia el trabajo en conjunto, que es el, el voto necesario para que la gente tenga su voz y que todos podamos votar por cosas que nos van a beneficiar a todos, como salvar el planeta. ¿Quién pensaría en eso, no? Oye... <ríe> este,
2: eh, Ricardo, dime, dime, crees que des crees que después de la elección del presidente Trump, porque quizá esta amenaza racista y xenófoba, eh, pues estaba quizá a nivel local en algunos lugares, pero no estaba en la Casa Blanca, no, este, no venía desde la Casa Blanca. Eh, ¿Crees que el hecho de que el presidente Trump haya ganado las elecciones de, eh, de 2016 y que a raíz de eso se hayan desatado una serie de persecuciones y de y de y de pues eh, pues eh, sí no de, de, de situaciones muy tensas para la comunidad de, de latina en Estados Unidos haga que ahora esa, esa amenaza pues ya es muy real, o sea son otros cuatro años más de algo que ellos han vivido en carne propia como algo muy eh, pues muy poco, muy poco positivo en sus, en, sus día, en, su, en su día a día y quizá eso los anime finalmente a, a salir a votar en esta ocasión.
10: Exacto, y es lo que estamos esperando. Obviamente, la esperanza no es una estrategia, pero nos dice un estudio que acaba de publicar el grupo Unidos, uh, que antes era el National Latino Council of la Raza, eh, el, el Consejo Nacional de la Raza, ahora se llaman Unidos, y en, en su estudio mostraban que 70% de los latinos están interesados, 73% de los latinos están interesados en salir a votar. Mira. Estamos hablando de de esos 32 millones, estamos hablando de 22.5 millones que quieren salir a votar. ¿Y muchos es son jóvenes? más del no? doble. Muchísimos jóvenes, jóvenes. sobre todo los jóvenes son quienes están más interesados en salir a votar. Y esto es lo que utilizamos. Yo, por ejemplo, y eso es, muy anéc es una anécdota, pero que se repite una y otra y otra vez cuando estaba en la campaña de Sanders, me marcaban directamente los directores estatales y me decían, Ricardo, ¿qué crees? En inglés, obviamente, ¿no? Entonces, me llegó aquí un chavo, una muchacha, con una con un volante de la campaña en español y me decían, oye, este, me llegó esto a la casa, yo no leo español, pero sé que lo hice para mi papá o para mi mamá o para mi abuelita. Y, y o sea, yo quería votar por Bernie y ahora también va a salir a votar mi papá y mi mamá y mi tío porque hicieron ustedes esto directamente para ellos. Entonces los jóvenes están interesados en votar y son quienes hemos utilizado para radicalizar a sus familias, a sus padres, que por muchas razones, y como hemos hablado sobre todo por la razón del empleo y la, la corretear la chuleta, no han salido a votar. Entonces ahora estamos hablando de que como dijimos, ¿no? 10 millones de personas salieron a votar de 26 millones en sí. el 2016 y estamos hablando de que posiblemente 22 millones salgan a votar para la general del 2020 en noviembre. Ahorita en la en la en, en, las, en primarias las primarias que están sucediendo en este, en este en estos meses que empezaron el 3 de febrero y que hoy tenemos el día de más grosor de votos, lo que conocemos acá como el Supermartes, uh, están votando estados enormes como California, que es donde viven más latinos por supuesto, uh, también está votando Texas, que es el segundo lugar en el, en el número de latinos en Estados Unidos, uh, está también Colorado, que está entre los primeros cinco, entonces eh, y luego Virginia, por ejemplo que acaban de, acaban de, de anunciar en Virginia que ganó Joe Biden, Joe Biden. ¿no? y y Joe Biden está ganando con 55% del voto. Pero, pues, ¿tenemos cuántos latinos en, en Virginia? Pues, en realidad, son solamente unos cuantos cientos de miles comparado con todo el voto afroamericano que Biden está gozando, uh, de, según estamos voto. viendo, 60% del apoyo de los afroamericanos en Virginia. o sea aplastante. Aplastarse. Y aparte, es el contingente más grande de votantes que va a salir de parte del Partido Demócrata en Virginia, entonces y, y lo va están, a ser muy difícil para Sanders. Y lo que ah, están, lo que están de, dando no, a
2: conocer también es que eh, Biden es, se llevó Carolina del Norte, mientras que Sanders se, se lleva Nevada, que es su estado, ¿no?
10: Ah, bueno, uh, Carolina del Sur fue la que se llevó el sábado pasado. Pero uh, es,
2: CNN está, está, está anunciando Carolina del Norte eh, oh, para, okay, para okay. Biden. aquí
10: la página de la, para Biden.
2: De la entonces, no, sí. eh, eh, pues sí. interesante, ahí sí hay más latinos. Claro.
10: En Carolina claro, del Norte sí, sí hay más latinos. Eh, Sí, compiten. Ah, hay 330 mil latinos en Carolina del Norte y creo que son 270 mil, tal vez esté equivocado con esa cifra, en Virginia. Ah, pero igual, eh, el, el Partido Demócrata, su base es. El, el votante sur, uh, afroamericano Americano. en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y como acabas de decir, eh, Nevada, por ejemplo, aplastantemente, 70% de los latinos se fueron con con, Bart, con Bernie hace dos semanas. Eh, California está muy, muy cantado que a las 8 de la noche, tiempo local, uh, le van a dar la victoria a Bernie cuando cierren las, 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 las casillas, las urnas. Este Y pues sí, pero mientras tanto, en, en estados como como Arkansas, en estados como como acabas de decir claramente en Carolina del Norte, uh, pues que son más del sur, en Estados Unidos más del sur y del este, pues son victorias para para Biden, ¿No? Eh, el New York Times está también uh, pronosticando de los 16 uh, eventos que hay el día de hoy en los diferentes estados y también como Samoa y creo que también va a votar a uh, demócratas fuera del país, eh, pues de los 16 están dándole 8 para Bernie y 8 para, para Biden, pero pues el el premio mayor es California con 419 electores. Bien. este Y ojalá, pues ve, veamos, ¿no? O sea, yo trato de mantenerme al margen. Obviamente amo a Bernie, es mi, 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 <risa> tu, mi jefa anterior, pero pues hay que ser, este hay que tratar de ser un poquito... Uh, pues parejos, ¿no?
2: Me parece Formas muy bien. No Oye Ricardo, pues hay que platicar más seguido. Este, te, te agradezco mucho por lo pronto estos minutos esta esta visión, pues de alguien que trabajó literalmente recorriendo las calles por Bernie Sanders, ¿no? Eh, eh, en la campaña del 2016 y este y, y, y ojalá que podamos platicar un poquito más adelante ya que se vayan definiendo más las cosas.
10: Claro que sí, es un gustazo. Uy, le acaba de, de anunciar la NPR, perdón, National Public Radio, que Biden está ahora por encima de Sanders en el conteo de delegados, 110 a 72. ¿Cómo la ves?
2: Bueno, pues este, poco a poco se va a ir de Va a cambiar. Te, te, te mando <ríe> Con un
10: Con 1.900 para ganar,
2: wow. Te mando Pero un te... abrazo, Ricardo.
10: Igualmente, estamos en contacto.
2: Gracias, Ricardo Gutiérrez, eh, director de contenidos de campaña de Bernie Sanders en el 2016. Hoy es director político de The Comedy Resistance, un grupo que se dedica pues, a eso, a tratar de que los latinos salgan y voten. Eh, y, y participen en política en Estados Unidos. Vamos a otras cosas.
0: En directo.
2: Bueno, pues la fiesta de las que les platiqué hoy, esta fiesta de la Instagramer, terminó con varios hospitalizados, incluso un par de personas que murieron. Eh, porque imagínense nada más lo que se les ocurrió, eh, aventar hielo seco en una alberca. Este, Bueno, ya no les tengo ni que decirlo ¿no? después de lo que... O sea, aventaron hielo seco en una alberca eh, y, y después pues, este, pues se metieron a nadar. ¿no? Imagínense nada más lo que sucedió. Las 6.39, ahorita les platico en qué acabó el asunto.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología Funcional con Ricardo Zamora.
2: Zamora, ¿cómo estás?
11: Con gusto de saludarte, Ana, este, y con una de estas historias fascinantes que nada más, digo, de estas cosas que solo con la tecnología podemos vivir y, y que pues, este caso está muy curioso, nada, nada más une eh, la posibilidad de tener una experiencia que fue creada hace 36 mil años, ¿no? Este, si tomamos en cuenta que hace 300 mil años este, nuestros antepasados dieron sus primeros pasos para descubrir el mundo, pues esto viene a ser como una ventana a su experiencia. Entonces, seguramente para todas las personas este, que nos están escuchando, la imagen mental de, de las pinturas rupestres, eh, donde se encuentran manos, eh, eh, hombres persiguiendo un mamut, realizando cacería, caballos, es, es decir, esa imagen mental la tenemos todos, ¿no? Y, y viene eh, a ser una de las primeras representaciones que tenemos localizadas de la historia de la humanidad, es decir, esta, esta, eh, eh, son los primeros trazos del nombre buscando comunicar a otras personas las experiencias que vivían. Y esto se encuentra en una cueva, en un pueblo, ahí, ahí, mi, mi francés es terrible, entonces seguramente alguien va a rechinar los dientes. Esto es la cueva Chauvet, Chauvet. que se encuentra en eh, una provincia del sureste de Francia que se llama Ardèche, el, el poblado, o la localidad, y es ahí donde se encuentran estas pinturas Rupestres. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que desde 1994 la cueva tuvo que ser cerrada al público para evitar daños a las pinturas milenarias. Eh, entonces, pues básicamente lo que nosotros tenemos esta imagen mental porque la tuvimos en libros, en la primaria o en nuestra formación académica, o en algún momento nos hemos topado con estas representaciones, estas primeras representaciones del hombre. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de la semana pasada existe una alianza con aquellos encargados de proteger este patrimonio y esta famosa app que hemos platicado, esta ver, suerte de navaja, su navaja suiza eh, en términos de arte, cultura eh, y otras expresiones como el arte callejero, etc., que se llama Google Apps and Culture, es un sitio web y es una eh, eh, aplicación disponible para iOS o para Android, pero... A lo que se apuesta es a permitir que más personas tengan la experiencia con las, eh, digamos, con, lo, con las herramientas actuales para poder eh, darle un nuevo contexto a las historias más antiguas de la humanidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, básicamente lo que vamos a escuchar ahora es forma parte de esta colección enorme que, que eh, cubre con diferentes herramientas digitales. Ahorita platico un poquito más acerca de esta tecnología de la cueva Chauvet, pero. Esta capilla Sixtina prehistórica, si se le conoce, tiene diferentes experiencias, entre ellas una narrada por la actriz eh, Daisy Ridley. Ella eh, interpreta el papel de Rey en Star Wars. Seguramente lo que van a escuchar a continuación les va a sonar conocido. A ver.
2: This is where we stopped. Aquí es donde nos detuvimos. Under the great ¿De arch. Debajo del gran arco por el río. By the river. A lo lejos... In the distance, another fire is burning at the entrance of the cave. Otro fuego arde a la entrada de la cueva. Here we are. Aquí estamos. Listen, escucha.
3: Ana,
11: Espectacular, es una colección diversa de historias inmersivas, exposiciones en línea, artefactos digitalizados, modelos 3D, que ilustran cómo Chávez es una de las primeras obras maestras de la humanidad, justo como te decía, una ventana a la vida hace mil años. Lo que escuchamos fue eh, parte de la experiencia en video 360 grados, que tú puedes, eh, visitando este sitio, disfrutar entre, en, en tu móvil. Pero lo interesante de esto es que aquellos que son más clavados, más que invierten mucho a, a las experiencias de realidad virtual o realidad aumentada, existe una plataforma que se llama Steam eh, y existen dif diferentes eh, visores muy sofisticados. Bueno, esta colección también está considerando no solo a las personas que quieren experimentar o tienen la posibilidad de experimentar eh, esto con un eh, dispositivo móvil, con un teléfono inteligente, sino también estos visores de realidad virtual de última generación.
3: Uy, qué padre. y que,
11: y, y, que te, y justamente es una experiencia inmersiva que tal vez en esa en apuesta esa tecnológica cobra otro, otro eh, otra importancia, eh, digamos, la tecnología en términos de experiencias inmersivas.
2: O sea, literalmente te puedes meter a la cueva.
11: Es, es una locura porque justo lo que hicieron eh, los especialistas fue... Recopilar la experiencia de la cueva, es decir, se metieron con escáner, escáner láser y realizaron fotogrametría, ese trabajo empezó desde el 2000, 2006, pero evidentemente se eh, incorpora todo el patrimonio digitalizado para ofrecerte ofrecer una experiencia como si estuvieras realmente metido en la cueva.
12: Sí, sí. Entonces
11: tienes eh, eh, puntos de referencia a partir de fotogra fotografías bidimensionales, pero también tienes estos escáneres, láseres o fotogrametrías que vienen a ser expresiones más contemporáneas de la digitalización de espacios. Entonces, pues imagínate si las personas hoy no pueden ya físicamente tener la experiencia de esta cueva, pues esta colección apuesta a regresarnos o recuperarnos estos espacios para conocer e interactuar, pues con lo último de tecnología, ya sea que tengas un visor eh, Vive de HTC o el Oculus Rift, o simplemente que visites este sitio web que va a estar publicado en eh, las redes sociales de Noticias MBS. A partir del día de hoy, pues échenle un, un vistazo con la liga. Para aquellos que tengan tiempo para, para apuntarlo, es diagonal case es, eh, digamos, es la dirección corta para tener acceso a este patrimonio digitalizado
2: Por supuesto, a través de nuestras redes sociales eh, ahorita mismo les ponemos todo todo esto que nos platicó Ricardo Para que lo puedan consultar cuando cuando ustedes quieran Pero yo ya vi un, un cachito de, de los videos eh, sin tener ningún visor de realidad aumentada Simplemente ahorita con, con la computadora y con el te, o con el teléfono Y se ve precioso, eh, se ve espectacular es,
11: una cosa importante, la colección se lanza a, alrededor del mundo en diferentes idiomas, evidentemente, está en francés, está en inglés, está en español, y si hubiera alguna parte que le interesara a alguno de los visitantes que no estuviera inmediatamente disponible en español, la plataforma cuenta con, un, con el traductor de Google y lo puedes traducir, entonces tanto el video que escuchamos porque la experiencia de escuchar la voz de, de Daisy Ridley, pues es, para los que son fans de Wars, por lo menos es, es, <risa> eh, es pa
7: para
2: indispensable. Ter para terminar pero, con el ñoñismo.
11: Exacto, pero puedes agregarle subtítulos en español y puedes disfrutarlo. El idioma no es una barrera.
2: Buenísimo. Gracias, Zamora.
11: Gracias, Ana. Un fuerte
2: abrazo. Buen martes. Igualmente a las 6 con 6.49. Vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Querido productor, van a pensar que soy yo tosiendo. No, no, a ver, en nuestra historia sonora de hoy... Eh, tiene que ver con algo que hizo una Instagramer De estos influencers eh, que andan purulando por el mundo eh, En Moscú eh, Era su fiesta Y decidieron que unos 30 kilos de hielo seco Que estaban destinados para pues, efectos especiales de cualquier otra cosa pues Decidieron que por qué no mejor los tiraban en la alberca Imagínense nada más Bueno, pues, ¿qué sucedió? que cuando tiraron el hielo seco, se empezó a derretir el hielo seco y se produjo dióxido de carbono, inundó el lugar, el dióxido de carbono, pues es súper tóxico, en, en apenas segundos, y los invitados literalmente se ahogaron, eh, comenzaron a desmayarse, eh, y como consecuencia de esta intoxicación, por esta tontería que hizo esta, esta chica y, bueno, sus amigos, eh, tres personas murieron. Eh, por edema pulmonar, la influencer habló de lo ocurrido sobre su cuenta en su cuenta de Instagram, como no, no, aprovechando el asunto, ahí tiene más de un millón, un millón de seguidores, imagínense nada más, entre las personas que se murieron está su esposo, su propio esposo, eh, pues... Obviamente van a investigar, eh, hay una causa penal abierta por negligencia y van a ver pues, a quién se le ocurrió esto y a quién se le ocurrió pues, no, no investigar lo suficiente. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: En Agenda con Rafael Arce.
2: Rafael Arce.
15: ¿Qué pasó Ana? ¿Cómo estás? Ya ni te pregunto, buenas tardes, buenas noches, no estás, estás ahí vas, ¿no? De sí, esto
2: entera, estás
15: entera, sí, sí. cómo no,
2: pues es que las alergias, Rafa, estás las alergias, alergias sí, cómo en no, esta ciudad contaminada, polvos, ahí viene la primavera, la, las
15: jacarandas, ahí viene
2: la bonita ja, bueno la bonita jacaranda la que bonita es preciosa, jacaranda, pero pues ¿cómo sí, no? sí. Sí ¿Cuál pega. te gusta
15: más? A me va a regañar el productor. ¿De qué color te gusta más la jacaranda? Las las como moraditas son preciosas. Sí,
2: pues si no, ¿de qué color?
15: Es, hay, hay blancas también, por supuesto, ¿no? Ay, ¿Y amarillas? No. ¿O estoy confundido? Híjole, bueno, ¿qué no. te parece no, si no Rafa, a lo que más o menos domino? Sí, no, porque si la jacaranda,
2: ¿No? pues es morada. O sea, sí, exactamente.
15: Bueno. bueno, ¿qué tal? Buena tarde, buena noche. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan y a quienes nos ven, Ana, pendientes de lo que sucede en eh, Villahermosa, Tabasco. Por supuesto, pendientes ya... Del sepelio de uno de los pacientes que fueron afectados y que por eh, ¿Medigencia? medicamento, negligencia, punto, eh, eh, falleció. Familiares de estas personas afectadas, fallecidas, Ana, por la hemodiálisis con medicamento contaminado, presentarán una demanda, una demanda global, nada más y nada menos. Calientita la información que nos hacen llegar desde Tabasco, Ana Silvia Rond Roldán Fernández, ella es secretaria de salud de aquel estado, declaró que corresponderá a la COFEP. Pris, ya sabes, miren así, lavándose la mano, deslindar responsabilidades al proveedor de medicamentos contaminados para pacientes con hemodiálisis en el hospital de Pemex en Villahermosa. La funcionaria dijo que se trata de una reacción adversa, pero que ya se realizan las investigaciones necesarias. Bla bla bla. Bueno, y hay bla, cuatro personas
2: bla. hoy en terapia intensiva todavía, ¿no?
15: Exactamente. Ana, pendientes de la conferencia nocturnina sobre el COVID. -19. 19, cinco casos confirmados aquí en eh, nuestro país. Y bueno, Ana, de esto y 21,
2: demás. 21 sospechosos, ¿no? Y
15: 21 sospechosos de esto y demás. Estamos al pendiente, Ana.
2: Muchas gracias, Rafa.
15: A ti, Ana, que te las, mejores.
2: Eh, mañana con, un día muy especial. Las 6, mañana cumplimos un año al aire. Mañana cumplimos un año al aire. Eh, las seis con 6,56. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible. Este espacio informativo, gracias por acompañarnos esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.